0: Thank you. ku ndugu msikilizaji wote mzima na yakuwa umeaona makuu ya Mungu katika maisha yako na jinsi ambavyo Mungu hutendea wale wanaoamcha na wale ambao wanamwacha pia jinsi ambavyo yeye hukumbana nao au kuwashughulikia katika haki hayo ndio ambayo tumekuwa tukiyaona kwenye kitabu hiki cha Amosi hasa jambo la muhimu likiwa kwamba hakuna lolote ambalo Mungu ulifanya pasipokujulisha mitume au nabii pamoja na hili Mungu hutuma ishara za kuonyesha kwamba mtu au taifa wamepotoka na hivyo kuwapatia nafasi au muda wa kuyatubu hayo ambayo walikuwa akiyatenda. Mambo hayo ndiyo ambayo tumekuwa tukiyaona na sasa tutaendelea kwenye somo letu kusudi tuweze kuona yale ambayo Mungu anaendelea kulalamika kuhusu taifa hili la Israeli. Somo letu lapatikana kwenye kitabu cha amosi tukianzia aya hiyo ya kumi hadi sura ila ya tano aya ya tano Neno lake Bwana lasema hivi aya hii ya Nimewapeleka tauni kama tauni ya Misri. Vijana wenu nimewaua kwa upanga na farasi wenu nimewachukulia mbali. Nami na nimeupandisha uvundo wa matuo yenu na kuingiza katika mianzi ya pua zenu, lakini hamkunirudia mimi, asema Bwana. Ndugu msikilizaji, twaona kwamba kabla ya Mungu kuhukumu taifa hili, alifanya mengi tu ili kwamba watu hao wamrudie, lakini watu hao hawa hawakumrudia. Niposa Mungu alifanya vita viwepo katika nchi ile na hata uvundo wa matuo yao ulisababishwa na mizoga ya wale waliokufa kwa sababu ya tauni na vita. Lakini la kushangaza ni kwamba haya yote hayakuwashtua hata kidogo maana hawakumrudia Bwana kwa kuwa kusudi au lengo lake Mungu kwa kufanya hayo ilikuwa ni kwamba wamrudie Bwana. Msikilizaji kwenye aya ya 11 neno lake Bwana laendelea kwa kusema hivi. Baadhi yenu nimewaangamiza kama hapo Mungu alipoiangamiza Sodoma na Gomora nanyi mkawa kama kinga kilichonyakuliwa motoni lakini hamkunirudia mimi asema Bwana ndugu yangu kwakika hapa tuona kwamba Mungu alikuwa akishughulika na watu hawa akiwaambia jinsi ambavyo walitajika kuwa lakini hawakufanya lolote au kugeuka na kuacha njia zao mbaya neno hapa latuambia kwamba Mungu aliwaua kama vile alivyoangamiza Sodoma na Gomora na hao ambao walikuwa wamesalia ni kama kinga kilichonyakuliwa motoni lakini licha ya hayo yote hakuna lolote ambalo watu hao walichokifanya maana waliendelea kuishi jinsi walivyotaka waliendelea kuishi katika dhambi jambo ambalo Mungu anasema kwamba atawahukumu kwalo. rafiki msikilizaji ni mengi tu ambayo Mungu huyafanya, hasa katika hali hii ya wana wa Israeli aliwaruhusu wale waashuru kuja na kuwachukua miongoni mwa watu wao na kuwapeleka utumwani jambo hili lilikuwa liwe kama onyo kwa watu wote kwamba siku moja huo ufalme utaanguka lakini hawakukubali onyo hii wao waliendelea kufanya dhambi waliendelea katika njia zao za uovu maana neno latuambia kwamba hata katika hayo ambayo Mungu alikuwa amewatendea bado hawakumrudia hawakuacha njia zao waliendelea kukiuka amri zake Mungu waliendelea kufanya udhalimu mambo ambayo Mungu aliwataka wayaache tunapogeukia aya ya 12 neno lake bwana laendelea kwa kutuambia hivi basi nitakutenda hivi e israeli na kwa sababu nitakutenda hivi ujiweke tayari kuonana na mungu wako e israeli kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma kwenye aya hii mungu hawaambi kile atakachowatenda bali anawaambia kwamba atawatenda hivi na kwa sababu atawatenda hivyo anawaambia kwamba wajiweke tayari kuonana na mungu wao Ila kutokana na historia au kutokana na matukio ya baadaye toona kwamba alikuwa ananuiya kuwatumia wale wa ashuru, ili waje kuwateka mateka na kuwapeleka utumwani. Watu wa Israeli kwa kuwa walikataa kumwamini Mungu na kutilia maanani onyo ambazo alikuwa amewapa, Mungu hakuwa na lingine bali kuwatuma hawa wa Ashuri ili iwe ni hukumu juu yao. Mungu anaongea zaidi kwa kusema kwamba wajiweke tayari kuonana naye washuru ambao Mungu atawatumia kuwachukua walikuwa ni watu wadhalimu watu ambao waliwaua wengi wao hiyo yamaanisha kwamba ilikuwa wakutane na Mungu katika mauti ujumbe huu ni ujumbe ambao wakufaa wewe siku hii ya leo kwa kuwa hakuna mtu hata mmoja ambaye ataepuka mauti rafiki yangu jitayarishe kukutana na Mungu wako maana ni lazima utakutana naye wakati mmoja na kwa sababu hivyo ndivyo itakavyokuwa ndugu msikilizaji ni lazima basi ujiandae ni jinsi gani ambavyo wataka kukutana nae Mungu. Haijalishi hata kidogo kama wamwamini au haumwamini. Yeye ndiye Mungu muumba na kila kiumbe kitosimama mbele zake, hasa wewe mwanadamu, na kutoa hesabu yako. Kuna jinsi mbili ambazo waweza kusimama mbele zake Mungu, na jinsi ya kwanza ndugu msikilizaji ni kusimama huku ukiwa umehukumiwa. Jinsi hiyo ambayo ni kuhukumiwa ni iwapo utakataa kuyaamini maneno yake Mungu, iwapo utakataa kupokea neema yake na kupuuza njia ya uokovu ambayo Mungu ameagiza kwa ajili yako. Hili msikilizaji ndilo ambalo tulisoma kwenye kile kitabu cha Hebrania sura ya pili aya hiyo ya kwanza na kuendelea ambayo yasema hivi. Kwa hiyo imetupasa kuangalia zaidi hayo yaliyosikiwa, tusije tukayakosa. Kwa maana ikiwa lile neno lililo neno na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki sisi je tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu wa namna hii ambao kwanza ulineno na Bwana kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia Mungu naye akishuhudu pamoja nao kwa ishara na ajabu na nguvu za namna nyingi na kwa magawanyo ya roho mtakatifu kama alivyopenda mwenyewe hili ambalo tulisoma msikilizaji ni jambo ambalo la kuonyesha waziwazi kwamba Iwapo utakosa kuamini hili basi lile ambalo lipo nikuwa utayakosa yote ambayo Mungu amewaandalia waliomuamini nawe utaingia katika hukumu Ndugu yangu hauwezi kusimama kwa nguvu zako au kutokana na maisha yako au yale ambayo wayatenda Hakuna chochote ambacho waweza kumpa Mungu kusudi usimame mbele zake bila hatia Hili ni kwa kuwa hatuna lolote lile maana tumefilisika tumekufa katika dhambi Nasi tumehukumiwa maana neno la Mungu lasema kuwa wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wake Mungu njia ambayo ipo tu ambayo wewe pamoja nami tuweza kusimama mbele zake Mungu bila hatia yoyote ile ni kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo maana yeye alifanyika dhambi ili wewe pamoja nami tufanyike haki mbele zake Mungu isitoshe neno hili la shuhudiwa katika kitabu cha Warumi sura ya nne tukianzia aya hiyo ya ishirini ambaye kuhusu habari za imani na kufanyika haki. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye sehemu hii. Lakini akiiona ahadi ya Mungu, hakusita kwa kuto kuamini. bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki, Walakini haikuandikwa kwa ajili yake tu, kwamba ilihesabiwa kwake Bali na kwa ajili yetu sisi tutakaohesabiwa vivyo hivyo sisi tunaomuamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufunuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Ndugu msikilizaji, tayari neno lake Bwana la kuambia jinsi ya pili ambayo waweza kusimama mbele zake mungu, Mungu na nayo jinsi hiyo ni kwa kusimama bila hatia yoyote ile. Katika kitabu hicho cha Warumi pia neno la Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Kwenye sura ya nane, aya hiyo ya kwanza hadi aya ya sita sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu Imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti maana yale yasiyowezekana kwa sheria kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi na kwa sababu ya dhambi ali ihukumu hukumu dhambi katika mwili ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusio enenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho kwa maana wale waofuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili bali wale waifuatao roho huyafikiri mambo ya roho kwa kuwa nia ya, ya mwili ni mauti bali nia ya, ya roho ni uzima na amani mpendwa msikilizaji tazama jinsi ambavyo waweza kusimama mbele zake mungu bila hatia yoyote nayo na si kwa matendo yako au kwa matendo ya sheria au torati bali ni kwa imani katika huyo ambaye alikufa kwa ajili yetu kusudi tufanywe haki kwa sababu hiyo ni jukumu lako kuchagua ni jinsi gani ambayo wataka kusimama mbele zake Mungu kwa kumalizia sura ya nne katika kitabu kicha Amosi neno lake Bwana la linatuambia hivi kwenye aya ya 13 kwa maana angalia yeye aifanyizaye milima na kuumba upepo na kumwambia mwanadamu mazao yake afanyaye asubuhi kuwa giza na kupakanyaga mahali pa dunia palipo inuka Bwana Mungu wa majeshi ndilo jina lake. Kwa kutamka maneno kama hayo ambayo Mungu alitumia kinywa chake nabii Amosi Mungu hasa anaoonyesha watu wa kwamba yeye ndiye mwenye uwezo na daima yu kila mahali. Yeye ndiye Mungu muumba naye ana uwezo wa kufanya lolote lile na pia yuwajua mambo yote. Maana anasema kwamba yeye humwambia mwanadamu mawazo yake. Katika hili basi anawafahamisha kuwa hakuna lolote lile ambalo wanaweza kufanya kama vile kumtoroka Mungu. Labda umekuwa ukijifanya kuwa wewe ni mtu mzuri eti kwa sababu majirani na rafiki zako hawajui yale unayoyafanya katika siri. Lakini kama vile ambavyo neno lake Bwana latuambia, hayo yote unayoyafanya ni wazi kabisa mbele zake Mungu. Naam hilo ndilo ambalo tulisoma kwenye ile Zaburi ya tisini, aya ya nane, ambayo yatuambia hivi Umeyaweka maovu yetu mbele zako siri zetu katika mwanga wa uso wako Je ndugu msikilizaji ulikuwa ukifikiri kwamba yale yote unayeyatenda Mungu hayafahamu Mungu anayafahamu na hakuna lolote ambalo waweza kutenda lisilo kuwa wazi mbele zake ndipo saa hukumu ya Mungu ni ya haki na lolote ambalo analolitenda ni haki kabisa Je, hayo unayoyatenda ni mambo ambayo yanampendeza Mungu au kumtukuza? Au ni mambo ambayo yatamfanya Mungu kukuhukumu? Tenda yale ambayo anakufaa ya kuyatenda, hasa yanayotokana na neno lake, yale ambayo yamo katika mapenzi yake. Nawe utaishi kwa amani, maana hakuna yeyote anayetenda neno lake Mungu akakosa amani ya moyoni, maana Mungu atahakikisha kwamba anayo hiyo amani. Neno lake Mungu kwa kinywa cha nabii Isaya Anawaambia watu wa Ulimwengu kwamba hakuna amani kwa yule atendaye mauvu. Pamoja na hiyo, mtu yule mwovu ni kama bahari iliyochafuka Msikilizaji, iwapo umeishi karibu na bahari au wewe ni mvuvi, unafahamu kile ambacho hasa nane na kuhusu. Tunapoacha sura ya nne, na kugeukia sura ya tano, neno lake Mungu latuingiza kwenye kipengele kingine ambacho chanena kuhusu Israeli. Na jinsi ambavyo watahukumiwa au kuadhibiwa kwa sababu ya makosa watakayoyafanya. Rafiki msikilizaji, neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya kwanza. Lisikieni neno hili liwe maombolezo juu yenu, enyi nyumba ya Israeli. Kwa Mungu kunena maneno haya, hasa ni kama vile anaimba wimbo ambao ni wa maombolezo. Neno lake Mungu kwenye aya ya pili yaendelea kwa kutuambia haya kuhusu Israeli. Bikira wa Israeli ameanguka hata inuka tena. Ameangushwa katika nchi yake, hakuna mtu wa kumuinua. Katika hili ambalo tulisoma kwenye aya hii, neno lake Mungu hasa tukumbusha nabii Hosea, ambaye alianza unabii wake, akinena kuhusu habari za nyumba yake. Yeye alikuwa amemwoa kahaba na Mungu alimtuma ili anene na watu wake walio kuwa kishi katika enzi ya kaskazini au ule ufalme ulioitwa ufalme wa Israeli, awambie kwamba wao ni kahaba, lakini Mungu bado awapenda. Amosi hapa anasema kwamba huyu Israeli alikuwa bikira wakati ambapo Mungu alimposa. Hiyo ni mfano wa jinsi ambavyo muumini alivyo siku hizi zetu za leo. Paulo aliwaambia Wakorintho akisema hivi kwenye hicho kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 11 aya hiyo ya pili. Maana na waonea wivu wa Mungu kwa kuwa niliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi tunapomweendea Mungu kwa toba ndugu msikilizaji sisi upata msamaha kutoka kwake na pia upata mwanzo mpya ambao unafanya ushirika wetu au uhusiano wetu naye uwe ni mzuri ila nina swali kwako kuhusu uhusiano wako na Mungu je umefanya kama vile Israeli walifanya kwa kuwa kahaba umemwacha yule anayekupenda je umeafuata hayo yanayeki dunia na ya kimwili wakristo wengi siku hii ya leo Wanaishi katika hali hiyo wimbo huu ambao Mungu anamwimbia Israeli ni wimbo wa huzuni wamazishi na hivyo ndivyo ambavyo Wakristo wengi wanavyo imbiwa leo hii kutokana na hayo ambayo wanayatenda msikilizaji neno la Mungu lasema kwamba bikira wa Israeli ameanguka yeye hatainuka tena ameachiliwa katika nchi yake hakuna yeyote wa kumuinua haya pia ni mambo ambayo yanafunzwa kwetu maana maana Israeli walipoacha kuambatana na maadili yake Bwana, walipoyaacha yale ambayo Mungu alikuwa amewaagiza na kujiunga na mataifa mengine, mwanzo ulikuwa ni mzuri, lakini mwisho ulikuwa ni mbaya. Naam, ndiposa neno la Mungu lasema hapa, hakuna mtu wa akumuinua wale wote aliyowategemea, miungu aliyoyikimbilia hawakuepo ili kumsaidia. Na hilo ndilo ambalo neno la Mungu latuambia, kwamba majonzi na shida huongezeka kwa wale ambao wanamuacha Mungu wa kweli na kukimbilia miungu mingine usikimbilie miungu mingine usiamini lingine lolote bali muamini Mungu ambaye alimtuma mwanawe pekee ili upokee huo uzima wa milele huyo unapomwamini hakuna lolote lile ambalo litatendeka maishani mwako ambalo hatakusaidia hata ikiwa ni kitu kigumu kiasi gani amewasaidia wote ambao wamemkimbilia na pia anasema kwamba Yeyote anayemkimbilia hata mtupa nje. Unapomkimbilia Bwana msikilizaji, hata kutupa nje wala hata kupungukia. maana hiyo ndio ahadi yake kwa kila mmoja ambaye amemwamini kama Bwana na muokozi. Tunapogeukia aya ya tatu, neno lake Bwana lwatuambia haya. Kwa kuwa Bwana Mungu asema hivi, mji uliotoka nje wenye watu elfu, utasaziwa watu mia. Na mji uliotoka watu mia, utasaziwa watu kumi kwa nyumba ya Israeli. Hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo hasa nabii Amos alikuwa akisema kwamba wajiandae kukutana naye Mungu. Tazama jinsi ambavyo watu watakuwa wachache, maana neno la sema mji uliokuwa na watu elfu utasaziwa watu mia. na ule mji uliokuwa na watu mia, utasaziwa watu kumi peke yake katika nyumba ya Israeli. Hawa ambao neno lake Bwana lanena kuhusu ni wale ambao watabakia katika nchi baada ya hukumu ya Mungu kutembelea nchi hiyo au baada ya wale wa Ashuri kutumiwa na Mungu kuwa hukumu sikia jinsi ambavyo Amosi anavyonena anapoita taifa hili kwa mara ya mwisho kwenye aya ya nne. Amosi ananena hivi maana Bwana awaambia hivi nyumba ya Israeli nitafuteni mimi nanyi mtaishi ndugu msikilizaji tazama mwaliko huu ambao Mungu amewapa kwamba iwapo nyumba ya Israeli watamtafuta basi wao wataishi mwaliko huu bado ni halali na unafanya kazi hata sasa neno la Mungu limenenwa Mungu anawaita watu warudie iwapo watafanya hivyo basi wataishi jambo hilo si kwa Israeli tu bali ni kwako wewe ambaye wanasikia iwapo umetanga mbali na Mungu Mungu anakuneneea akikwambia hivi nitafute nawe utaishi usipomtafuta Mungu msikilizaji usipomtafuta huyo ambaye amekuumba Hauna lingine bali utaangamia. Ni kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia kwamba katika yeye twaishi na katika yeye tuenenda na katika yeye twapata uhai wetu. Unapongua mti kutoka kwenye mizizi yake, ijapokuwa mti huo utoonekana bado una majani mabichi, lakini ukweli wa mambo ni kwamba mti huo tayari umekufa. Unapotoa samaki kwenye maji, hata kama atarukaruka kidogo, ukweli wa mambo ni kwamba samaki huyo tayari amekufa. Nawe ndugu msikilizaji unapokosa kumtafuta Mungu ijapokuwa unaishi tayari umekufa maana hauna uzima. Ni kama vile Adamu alivyambiwa kwamba siku ile atakapokula toka kwenye mti wa kati ya bustani siku hiyo atakufa. Adamu hakufa siku hiyo lakini aliishi zaidi ya miaka mia tisa lakini mwisho wake alikufa. Na isitoshe moyo wake au lile ambalo alilifanya lilileta mauti, mauti ya kiroho. Pamoja na mauti ya kimwili. Msikilizaji, waweza kuniambia kuwa umekuwa katika hospitali juzi na daktari wako amekwambia kuwa hali yako ya afya ni nzuri kweli kweli. Lakini afya siyo uzima rafiki yangu. Watu wanaweza kuwa na afya na mara moja wanakatika na kuondoka. Uzima unapatikana katika Kristo. Uzima unapatikana katika Mungu ambaye ni mwanzo wa uzima wote. Kisha kwenye aya ya tano, Neno lake Bwana linaendelea kwa kutuambia hivi Bali msitafute Betheli wala msingie Gilgali wala msipite kwenda Biashiba kwani Gilgali hakika yeye atakwenda utumwani na Betheli itakuwa ubatili Onyo hii ambayo Mungu anawanenea watu hawa anawanenea kuhusu sehemu ambazo mwanzo kabisa watu hao walipotoka kule Misri zilikuwa sehemu takatifu Gilgali ni mahali ambapo Israeli walijenga hema mara walipovuka mto Yordani na kuingia katika nchi ya ahadi chini ya uongozi wa Yoshua kwa kweli mahali hapo palikuwa ni mahali patakatifu kwa watu hawa Mungu pia alikuwa amewaambia wana wa Israeli kwamba waambie wana wao kuwa hapo ambapo walivukia mto Yordani ni mahali patakatifu mahali ambapo ni kumbukumbu kwa wana wao na wana wa wana wao ya yale ambayo Mungu alikuwa amewatendea lakini badala ya hayo watu hao walianza kuabudu sanamu na mahali hapo ambapo palikuwa patakatifu Paka geuka na kuwa mahali pa sanamu. Nao mji wa Biashiba ni mji uliokuwa katika ule ufalme wa Kusini au ufalme wa Yuda katika sehemu ya negevu. Mahali hapo ni mahali ambapo panajulikana sana. Hapo ndipo Abrahamu na Abimeleki walifanya agano na pia ndipo ambapo Abrahamu aliliitia jina la Bwana Mungu wake. Nitakuuliza upate maelezo zaidi kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya ishirini moja. Kwa ke Mungu kuambia watu hawa kwamba wasitafute Betheli wala wasiingie Gilgali wala wasipite kwenda Biashiba pamoja na kuwa Gilgali itakwenda utumwani na Betheli kuwa ubatili hasa ilikuwa na maana kwamba hukumu ya Mungu ilikuwa yaja juu ya taifa hilo Msikilizaji taifa hilo kwa kuwa lilikuwa limemwacha Mungu na kugeukia sanamu Mungu aliwataka wasifuate njia hiyo kwa maana Betheli ndio ilikuwa kama makao makuu ya hao ambao walikuwa wanaabudu sanamu bali Mungu aliwataka wamtafute wayaache hayo ambayo ni machukizo mbele zake na watafute uso wake ili wapate kuishi kwa kuwa Mungu alikuwa ameazimia kuhukumu taifa hilo lote pamoja na kukomesha ubatili wa kuabudu sanamu kwa msingi huo ni vyema ufahamu kwamba lolote ambalo Mungu yalinena ni lazima atalitenda ni jukumu lako kuliamini neno hili maana kuna matokeo mawili tu ambayo ufanyika Mtu anapolisikia neno hili, unapolisikia neno lake Bwana na ukose kulifuata, basi hukumu ya Mungu yakaa juu yako. Lakini unapolisikia neno hili na kulifuata jinsi ambavyo la basi wewe ni mbarikiwa na hukumu ya Mungu haipo juu yako, bali ni baraka na uzima wa milele ndio ambao utaupokea Je, ndugu msikilizaji, ni lipi hilo ambalo walitaka maishani mwako? Wataka hukumu ya Mungu iwe juu yako? Au wataka uzima wa Mungu? Mungu amekwambia mambo yake tayari. Mungu ametenda yote ambayo yanamuhusu, nawe watakikana kutenda yale ambayo yanakuhusu. Na kila moja wapo ina matokeo. Lakini kwa kuwa umemakinika kuhusiana na yale ambayo yalipata Israeli, naamini kwamba busara ambayo Mungu amekupa ndio utaitumia kuchagua lile ambalo ni bora katika maisha yako, hasa kumchagua Mungu, maana kwa kumchagua yeye utakuwa umechagua uzima na sio uzima tu bali uzima wa milele msikilizaji sina la ziada ila sasa nataka kuomba pamoja nawe na Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo tazama nimelinena neno lako kama vile ambavyo umeniagiza nimenena kuhusu jinsi ambavyo watu wako anapo kutafuta, watapata uzima wa milele na iwapo watapuuza yale ambayo umewanenea Hakuna lingine ambalo waweza kufanya ila kwa hukumu. Wewe Bwana ni mwenye neema, ndiposa umetunenea maneno haya. Nami naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa haya ambayo ameasikia, atayazingatia, atatenda kulingana na neno hili kusudi apokee baraka ambazo zatokana nawe. Hili najua kwamba roho wako mtakatifu ataendelea kumfunulia na kumuongoza katika kweli hii, kweli ambayo itampa uhuru wakupokea uzima wa milele unaotokana kwa imani katika Kristo. haya ninayaomba katika jina lilo ulilotupa, jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu akubariki unapoamua kutenda hayo ambayo amekuagiza kutenda. Mchague Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, nawe utapokea uzima wa milele. Kwa nini ukumbatie mauti na huku kuna uzima? Hapana. Usikumbatie mauti. Kwa kulipuza neno hili bali kumbatia uzima ambao hupatikana kwa kumwamini Yesu Kristo aliyekuja kwa kusudi hilo. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuyaone hayo ambayo Mungu ametuandalia. Hadi wakati huo neema yake Bwana iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Joffrey Wanjala Munyalo na neno litaendelea. Ni matumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta nambili 1514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomoado@twr.co. KE na kumbuka waweza kununua kadi ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo. Tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi. Na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu nikikwaga nikikutakia amani ya Bwana. Neno litaendelea.